0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Nuevos programas en esta temporada que en Radio María comienza en el mes de octubre en nuevas incorporaciones. Hoy contamos con una seglar muy experta en arte, en cultura, en historia, ni más ni menos, que ha sido nombrada por el arzobispo primado de Toledo, delegada diocesana de fe y cultura de esa archidiócesis primada. Hablamos de Pilar Gordillo Isaza, madre de familia, la que vamos a aprender mucha arte, mucha historia... ...y ella que tiene raíces en parte americanas... ...nos va a traer mensualmente un programa sobre América... ...sobre las misiones en América... ...sobre cómo España llevó allí la fe, la cultura... ...nos va a hablar de apóstoles de América... ...además de microespacios que en distintos momentos del día... ...podremos escuchar sobre San José... Y ...mensualmente los miércoles a esta hora... ...9 de la noche, 8 en Canarias nos traerá este programa. El primero, pues, sobre aquella gran mujer a la que debe tanto América, Isabel la Católica. Apóstoles de América, primer día, justo al día siguiente del Pilar, de la Patrona de la Hispanidad, primer día en que se emite este programa, que agradecemos el esfuerzo entre sus muchas tareas, entre familiares, profesionales y apostólicas que tiene Pilar Gordillo. Adelante, ...con Apóstoles de América.
1: Un saludo muy cordial... ...a todos los oyentes de Radio María... ...en esta nueva singladura... ...en la que vamos a ir... ...viajando, descubriendo... ...la aventura... ...de la evangelización en América... Este nuevo programa, así lo titulamos Apóstoles de América, quiere ser un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por llevar lo mejor de su vida, de sus almas, de su fe, de sus personas a ese continente hermano, al continente, a esas indias occidentales, a ese cipango ignoto y desconocido que fueron poco a poco descubriendo por la providencia de Dios tantos hombres españoles, portugueses después, otros de otras nacionalidades y cuantos dejaron allí pues verdaderamente lo mejor, lo mejor de sus personas. Y como no podía ser de otra manera, en nuestro programa Apóstoles de América debemos empezar este largo viaje por el corazón de Castilla, por ese pequeño pueblo de Arevalo donde ha visto la luz la futura reina Isabel la Católica, nuestra primera gran apóstol de América. Una infanta más parecía al nacer. Nadie pensaba que iba a ser la heredera, la futura reina. Por eso su nacimiento pasó prácticamente desapercibido en esa corte eh, de Arevalo donde la vida no fue fácil. La futura reina vivió entre estrecheces económicas y también en compañía de una madre enajenada, una madre a la que atormentaba todavía ese infortunado. Eh, ajusticiamiento de don Álvaro de Luna. Pues bien, en esta corte ella tuvo que encontrar un padre realmente adoptivo, alguien en quien refugiarse. El rey Juan II murió pronto, eh, inesperadamente pasa a ser sucedido por su hijo mayor, Enrique, eh, hijo del primer matrimonio, hermanastro, por tanto, de Isabel, y ella va a quedar Encomendada su formación a un joven cortesano, a Gonzalo Chacón, esposo de Clara Álvarez de Albarnaez, la camarera mayor de la reina, quien hizo verdaderamente esas veces de padre, de tal manera que la reina Isabel, todavía madura en su madurez, le podía seguir llamando padre. ¿Cómo fue la formación de la infanta Isabel? ¿Cómo fue esa formación moral, espiritual, religiosa? Tenemos noticia de que dos religiosos, el dominico Fray Lope de Barrientos y el prior del monasterio de Guadalupe, Gonzalo de Illescas, cumplieron allí su misión sembrando esa iniciación en la fe de la futura reina Isabel. Sin embargo, el fraile Agustino Martín Alonso de Córdoba escribió para ella una obra clave, El jardín de las nobles doncellas. Era un tratado pedagógico, eh, escrito en 1469, clave para comprender ese espíritu que animó la, la educación de esta joven Isabel. En él se insiste, cuando repasamos entre líneas, de la natural... Eh, la naturalidad que debe tener la mujer vergonzosa, humilde, obsequiosa y evidentemente piadosa. Curiosamente, tenemos también noticia de su físico, Alonso Flores, en su crónica de los Reyes Católicos, la describe como un adolescente con atracción. Sus ojos garzos, las pestañas largas, los dientes menudos y blancos, pero sobre todo destacaba ya de jovencita por su seriedad. Pocas y raras veces era vista reír, como la juvenil edad lo tiene por costumbre, y ciertamente no le sobraban motivos para sonreír, eh, había intrigas cortesanas, querían que... ...la sobrina... ...Juana la Beltraneja... ...fuera realmente... ...la heredera... ...y las estrecheces económicas... ...en las que vivió sobre todo... ...además el dolor de la prematura muerte... ...de su hermano Alfonso... ...y la enfermedad mental de su madre... ...pues todo esto... ...propiciaban... ...un ambiente triste... ...y de preocupación... ...poco después en 1461... ...Enrique IV... ...la va a obligar a instalarse... ...en la corte de Segovia... Ella obedeció a regañadientes y siempre añoró los días de Arévalo. De después, años después, reflexionando, llegará a afirmar que fue arrancada de los brazos de su madre, inhumana y forzosamente, cuando tanto el rey, el señor rey don Alfonso y yo, a la sazón, éramos niños». vez en la corte con su hermano, hermanastro Enrique, se rodeó de cortesanos eh, que estaban más interesados en medrar que hacer de esta futura soberana una mujer capacitada intelectualmente. Pero ella después fue quien, advirtiendo sus carencias, buscó rodearse de los mejores maestros Así afirma el humanista Lucio Marineo Sículo, quien cuando la conoció años después, ...escribió sobre ella y ac acerca de sus dotes intelectuales.
2: Hablaba el lenguaje castellano elegantemente y con mucha gravedad. Aunque no sabía la lengua latina... ...holgaba en gran manera de oír oraciones y sermones latinos... ...porque le parecía cosa muy excelente la habla latina, bien pronunciada. A cuya causa, siendo muy deseosa de lo saber... ...fenecidas las guerras en España... ...aunque estaba de grandes negocios ocupada... ...comenzó a oír lecciones de gramática... ...en la cual aprovechó tanto... ...que no sólo podía entender a los embajadores y oradores latinos... ...más pudiera fácilmente interpretar... ...y transferir libros latinos en lengua castellana.
1: De esta manera contemplamos cómo la reina... ...tuvo un interés en formarse... ...intelectualmente y espiritualmente... Además de tomar estas clases de latín y en pocos meses dominar el idioma, y buscó a esas mujeres sabias, esas mujeres que intelectualmente también pudieran enriquecerle, como Beatriz Galindo, una mujer muy interesante que había estado en el claustro de la Universidad de Salamanca, donde había acumulado una amplia biblioteca de más de 400 textos impresos. Verdaderamente esta mujer que había adoptado a los hijos de, de su esposo, de su primer matrimonio, sus cinco hijos, Beatriz Galindo, la latina, fue una mujer importante en la vida de la reina, pero no la única. Muchas otras fueron acercándose a la corte formando una suerte de pequeña comunidad de mujeres sabias y santas. Entre las mujeres que acompañaron durante su vida a la reina Isabel estuvo Teresa Enríquez. Teresa Enríquez era prima hermana del rey Fernando y ella fue casada con Gutiérrez de Cárdenas. Ese pajecillo del cardenal, mejor dicho, del arzobispo Carrillo, que nunca llegó a ser cardenal y por eso realmente guardó ese rencor a los reyes católicos durante toda su vida. Pues Gutiérrez de Cárdenas fue desposado con Teresa Enríquez para elevarlo a a la nobleza, puesto que él era verdaderamente un hombre común, un hombre de a pie. Él fue enviado a Aragón para conocer a ese futuro candidato al matrimonio con Isabel. Sus cartas están pobladas de maravillosos adjetivos, las virtudes de ese joven príncipe Fernando, rey de Sicilia, que sin duda convencieron a Isabel a casarse con Fernando y con ningún otro. a otros candidatos indeseables al matrimonio que le imponía su hermanastro Enrique, el rey, ella tenía claro que con Alfonso V de Portugal que le doblaba en años o con ese otro duque francés que cojeaba y era anciano verdaderamente o con ese familiar de, de Pedro Pacheco que era verdaderamente maltratador y nada deseable por su alcoholismo pues no debía desposarse y debía imponer ahí su voluntad de mujer puesto que el matrimonio no solo era algo que llevaba a la vida. ...al interés general, al interés digamos, dinástico... ...sino también al sacramento. La reina eligió a Fernando... ...y siendo ambos príncipes... ...se desposaron, como sabemos, en secreto... ...en ese palacio de Valladolid... ...el palacio de los Vivero... ...en esa ceremonia precipitada... Eh, ...oficiada por el arzobispo Carrillo... ...con esa bula falsa que ella desconocía... ...y inmediatamente fueron eh, desposados y pudieron ser bendecidos con la primera de sus hijas, con la infanta Isabel. Pasarán años hasta que el Señor les vuelva a bendecir con otra criatura, esta vez un hijo varón. Por fin Castilla y Aragón podrán mantenerse unidas con el príncipe Juan, el heredero, puesto que en Aragón, en el reino de Aragón, seguía vigente la ley sálica. Por eso la reina acude a la catedral de Toledo para anunciar como voto de agradecimiento por haber vencido en la batalla de Toro, por haber iniciado su reinado y por haber nacido el príncipe varón, el príncipe Juan anunciará la construcción de un edificio votivo para agradecerle a Dios todos estos beneficios, el gran monasterio de San Juan de los Reyes de la ciudad de Toledo. Teresa Enríquez seguía a su lado y el día de la boda del príncipe Juan, cuando volvía la cabalgata de en Burgos de jóvenes que se habían criado con el príncipe Juan, entre otros su hijo Alonso, tenemos la tristísima noticia de que el caballo se encabritó y cayó sobre el muchacho, rompiéndole varias de sus costillas y haciéndole agonizar durante cuatro horas en brazos de su madre, doña Teresa Enríquez, quien le consolaba, quien le confortaba, quien le ayudaba a bien morir, quien se desgarraba como buena madre. Este acontecimiento luctuoso que tiñó la fiesta de la boda del príncipe Juan fue decisivo para que la reina Isabel, cuando nueve meses después va a sufrir una de las grandes pruebas de su vida, tenga la ayuda y el aliento, el sostén de su gran amiga Teresa Enríquez. Viste España sin ventura, como canta nuestro maravilloso conjunto musical Salterium. Y es que España se tiñó de luto cuando, a los nueve meses de su boda, el príncipe Juan, mi ángel, así lo llamaba la reina, va a sufrir la terrible enfermedad mortal de la tuberculosis. Su esposa, la infanta Margarita, está embarazada, pero desgraciadamente también perderá a este niño antes de nacer. Los reyes que estaban en ese momento en la frontera portuguesa con el desposorio de la primogénita Isabel van a despedirse precipitadamente y Fernando se pondrá a caballo, a uña de caballo, como dicen los documentos, en unas jornadas imposibles para llegar al lecho mortal de su hijo y poder despedirse antes de partir de esta vida. Es bellísimo el testimonio de los que estuvieron presentes esa noche, como el rey Fernando le consolaba, le animaba a no llorar, a no lamentarse por dejar esta vida, porque aquestos reinos que pensábamos para vos dar son mucho menores que estos otros que en la vida eterna vas a heredar, donde además nuestro Señor será mucho más benigno y benévolo contigo que no has tenido que reinar, que con tu madre y conmigo, que tendremos que dar cuentas de los altos reinos y altas misiones que nuestro Señor nos ha encomendado. Palabras similares son las que Fernando decía a su hijo para alentarle y consolarle porque no había llegado a ser rey, porque dejaba esta vida el buen príncipe Juan sin haber sido coronado rey de Castilla y Aragón.
2: hízote la más dichosa
1: para más te lastimar. Iban pasando los años del reinado y el talento político, junto con la alta misión que debe cumplir eh, de cara a Dios, hace que la reina vaya superando los mayores obstáculos y vaya reinando de una manera desconocida hasta entonces. En palabras del embajador de la República de Florencia, Francisco Guicciardini, en España él estuvo en 1512 y escribió una obra titulada Relaciones de España, va a darnos uno de esos primeros testimonios contemporáneos del impacto que causó la personalidad de la reina Isabel.
2: Isabel, reina de España, mujer de honestísimas costumbres y que era tenida en altísimo concepto en sus reinos por su magnanimidad y prudencia, a la cual pertenecía por derecho de herencia el Reino de Castilla, el mayor y más notable de los reinos españoles.
1: cuando conquistan Granada los reyes después de diez años de inmensos sacrificios, la alegría, el gozo profundo es realmente indescriptible. Granada, esa ciudad que la tengo en más que a mi vida, decía la reina. Fueron diez años donde ella con sus damas desde Córdoba, Preparaba la intendencia y ese hospital de campaña con más de 80 carromatos donde preparando medicinas, vendas, todo tipo de ungüentos y de plantas medicinales asistía a los caídos, a los enfermos, a los mutilados en la guerra. En cada una de las batallas y pedía que también recogiesen a los heridos enemigos musulmanes y les asistiesen con esa caridad cristiana que tanto que tanto la adornaba. Podemos imaginar las lágrimas vertidas esa mañana cuando llegaron a celebrar la primera misa en ese palacio nazarí de la Alhambra de Granada. Los caballeros no daban crédito, se abrazaban. Realmente era el sueño cumplido de ocho siglos de presencia musulmana finalizada. El sueño de la unidad del territorio vivido desde ya la España visigoda. El rey con en sus, ...con sus tropas había estado en primera línea... ...tomando decisiones, combatiendo en persona... ...y la reina garantizando todos esos recursos... ...de armas y de víbores... ...y también asistiendo en algunos asedios... ...para sostener a las tropas, a estimular los ánimos... ...y alentar a los combatientes... ...es curioso y es conocido el sentir del pueblo castellano... ...algo que recoge otro testigo de la época... El embajador de la República de Venecia, cuando llega a Madrid, Andrea Navallero, y en su libro Viajo in España et in Francia, va a darnos el testimonio de la presencia de la reina, siempre junto a su Alteza, el rey don Fernando.
2: La reina Isabel siempre estuvo al lado del rey y, con su singular ingenio, sus virtudes, raras en los hombres y no digamos en las mujeres, no solamente le ayudó, sino que, según es voz común, a ella se debió la conquista del reino de Granada. Fue excepcional mujer, muy virtuosa. Con su corte de damas daba a todos grande ánimo y aliento, por lo que esta guerra se ganó a impulso de su amor.
1: llegado al momento cumbre del reinado de los reyes católicos, 1492, 2 de enero, conquista de Granada, el gran acontecimiento de la época. ¿Pero qué ha pasado para que un desconocido, Cristóbal Colón, haya llegado a la vida de los reyes, haya hecho una propuesta absolutamente fantástica, atrevida, completamente nueva, singular, nunca oída hasta entonces? Teníamos a los reyes muy ocupados durante la guerra de Granada. Colón no era la primera vez que intentaba el sí de estos monarcas. Ya desde 1483 había llegado al convento de la Rábida. Realmente era el centro de la atención religiosa para toda esa zona del Atlántico. Le acompañaba su hijo Diego, un niño. De la mano acudió a ese precioso convento franciscano qué importantes los franciscanos en toda esta aventura americana. Está convencido este Cristóbal Colón, tan desconocido, tan misterioso, a quien le atribuye su nacionalidad tantos lugares cercanos, por supuesto, Génova, el genovés, así le llamaban los reyes, pero también Mallorca, Portugal, en fin, tantas cosas hemos oído acerca del origen de Colón. Siempre personaje que dará para el misterio. Bueno, pues está convencido de llegar a las costas de Japón y de China, navegando al oeste, al norte del paralelo de Bojador. Y así se lo va a transmitir a esos frailes franciscanos. Hay muchas esperanzas para expandir la cristiandad. Los frailes se convencen y se ofrecen a educar al niño Diego, que va a permanecer allí en su compañía mientras su padre inicia esa andadura hacia el norte, hacia los destinos donde se encuentran los reyes en esa corte itinerante siete largos años para llegar a esta fecha de las capitulaciones de Santa Fe también en 1492 La mente de este genovés parece atiborrada de lecturas de la Biblia. Es un hombre aparentemente muy religioso, casi un profeta. Cristóforo, el portador de Cristo, Cristóbal, tiene sentimientos mesiánicos y convence a los frailes de que su tiempo es el que profetizará Isaías. Se borrarán los límites del horizonte. Muestra tal seguridad en este proyecto y sobre todo alardea de conocer un secreto algunos se preguntaban si, si tras él no se ocultaba una realidad ya comprobada si su primer matrimonio con una portuguesa hija de navegantes le había hecho conocer la presencia de tierras más allá de las islas de Madeira algo que nunca sabremos el caso es que este niño Diego es fruto de su matrimonio con esta su primera esposa su esposa legítima Felipa moniz de perestrello una noble portuguesa fallecida prematuramente por eso ha perdido ya su arraigo en portugal había intentado allí hallar el apoyo para su proyecto años antes en 1476 por eso desesperado acude al sur de españa y a estos frailes amigos que sin duda van a ser la llave del corazón de la reina Reina se encontró con un hombre de personalidad contrastada. Creía en leyendas, un aventurero duro, astuto negociador. Hablaba italiano con un acento genovés. Dicen algunos que era descendiente de un tintorero genovés, pero él guardaba celosamente el secreto de su origen. Y así ha provocado esas fantásticas lucubraciones de los historiadores posteriores. El caso es que escribe correctamente en castellano y en portugués. Y había adquirido experiencia, realmente había navegado, en aguas de Guinea. Como cartógrafo, desde luego, admirable. Incluso está documentado que había trabajado para la banca Centurione, instalada también en Sevilla. Otro hombre clave en el mosaico de nuestra presentación de este programa será Fray Juan Pérez, ese franciscano prior del convento de la Rábida y antiguo confesor y amigo personal de la reina Isabel. Sin duda él insistió una y otra vez a su Alteza para que fuera escuchado. Le puso en contacto primeramente con los duques de Medina Sidonia y de Medina Celi, y ambos concluyeron que esta empresa desde luego excedía de sus posibilidades. De hecho, don Luis de la Cerda, el duque de Medinaceli, se mostró interesado y acogió a Colón durante dos años, pero tampoco pudo asumir su empresa bajo ningún concepto. Entonces viajó a Córdoba para encontrarse con Alonso de Quintanilla, que era administrador de los fondos de la Hermandad y principal responsable de la conquista de Gran Canaria, un experto financiero. Llegó a una conclusión muy práctica aunque haya muchas dificultades. Y cualquiera que sea el resultado obtenido, merece la pena la exploración del océano al norte de Bojador, al menos para no dejar a Portugal sola en esta tarea. A los Reyes Quintanilla escribió recomendando invertir lo necesario para el viaje, conteniendo los gastos, sin demasías, sin pretender una expedición desmesurada. De tal forma que la deseada recepción de los Reyes por Colón, va a producirse en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1486. Sabemos que el esfuerzo bélico de Granada absorbía todos los recursos de la corona, impedía a los reyes invertir dinero en explorar el Atlántico. Sin embargo, le van a asignar a Colón una ración de 12.000 maravedíes con el fin de tomar al navegante a su servicio. Al menos, no perderlo, tenerlo cerca. Y encomiendan, mientras tanto, al Consejo Real que estudie el proyecto y señale la forma de, prove de proveer estos recursos que son necesarios. Fray Antonio de Marchena de la Rábida va a definir el argumento que la reina compartirá y que definitivamente conquistará su corazón. Nuevas islas o nuevas tierras significan almas para la cristianización. Y es que la reciente conquista de Canarias, a pesar de todos los avatares y los quebrantos que había supuesto, se presentaba como una prueba cierta certera de éxito, pues ya Canarias era tierra de cristianos y esto sin duda alentaba a sus altezas Fernando e Isabel. Y es que la reina Isabel era una mujer verdaderamente de fe, de gran fortaleza y de enorme piedad. Ella había demostrado acercándose a personas piadosas, santas, su verdadera profundidad espiritual. En la corte no solo estaba doña Teresa Enríquez, una mujer muy santa que cuando murió su hijo, pues se confortó, superó esa prueba de la vida y ayudó a la reina cuando el doloroso trance de la muerte del príncipe Juan la llevó a arrodillarse, a caer desplomada, parafraseando a Job. «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Una mujer de tamaña fuerza, moral, de tamaño… de tamaña altura espiritual, disfrutaba en la oración contemplativa… Tenemos noticia de que cuando encarga la custodia al platero catalán Jaume Almeric decía que su diezmo para Dios no eran sus limosnas. No le costaba a la reina dar millones y millones en limosnas, como nos ha quedado consignado por las, eh, bueno, pues los documentos del tesorero Ruy Gómez. Eso no le costaba tanto el dinero. ...era gran limosnera... ...sino que lo que le costaba a la reina... ...como a todos nosotros era su tiempo... ...y decía que su diezmo para Dios... ...era su tiempo... ...así que buena parte del día... ...al menos la décima parte... ...la dedicaba a la oración... ...en parte contemplativa... ...delante de esa custodia... ...con Cristo eucarístico presente... ...la misma custodia... ...que la reina va a mandar vender... ...en su testamento para dar el dinero a los pobres. Ella quería tener ahí presente las almas de los indios, las almas de esas tierras descubiertas allén de los mares, allá de la mar Océana. Por eso la reina encargará esa custodia con el poco oro que llegó en esos primeros viajes de América en 1494. Y es que el instituto de Restauración Español, que ha restaurado la custodia de Toledo, la famosa custodia de Enrique de Arfe ha descubierto que la pieza del corazón de la custodia que perteneció a la reina Isabel, contiene 16,900 kilos de un oro cuya aleación no corresponde a lo estipulado en, la, en el reino de Aragón y en el resto de Europa. Ese oro no es puro de 24 quilates algo completamente bueno, pues extraño y desconocido hasta entonces. Por eso tenemos hoy la certeza técnica de que ese primer inicio de llegada de oro de estos indios que trae el propio don Cristóbal Colón van a conformar esa pieza delante de la que la reina rezará sin duda alguna por la evangelización en América. Es el alma de Isabel. Realmente en este primer programa de Apóstoles de América dedicado a nuestra gran reina, la primera gran apóstol, que como María Magdalena fue primicia de los apóstoles, primicia de la resurrección, fue la mirófora la que llevaba los perfumes esa mañana del domingo de resurrección y fue la gran servidora del anuncio al resto de los hombres. Así Isabel fue en primicia la que intuyó ...con ese perfume... ...de la evangelización... ...y llevó al resto de los hombres... ...convenció a su esposo el rey don Fernando... ...y al resto de la corte... ...para apoyar... ...económicamente... Dir ...diríamos socialmente... ...este proyecto... ...descabellado y atrevido... ...y por supuesto aventurado y arriesgado... ...por eso la reina... ...es la primera apóstol de América... ...por eso... ...nos vamos a detener y a recrear en escuchar entre líneas su propio testamento, que es el gran documento que nos habla de sí misma, donde vierte su alma, donde ante la muerte, en sus últimos pasos en esta vida, ella se deja escrutar por nuestro Señor y muestra su devoción, su amor, sus santos favoritos, sus miedos ante el diablo Satanás que la intentará tragar y sus anhelos, deseos, inquietudes antes de morir de dejar a sus súbditos un reino pacificado, asegurado en la sucesión y con el bienestar tanto a los chicos como a los grandes. Por supuesto América estará en su testamento, en ese códice testamentario en Medina del Campo, 12 de octubre, Fecha de la hispanidad, donde la reina dicta a su secretario Gaspar de Gricio sus últimas voluntades. No consentirá que se, le, se les haga daño alguno a los indios, ni a sus personas ni bienes, y mandará y ordenará que sean bien y justamente tratados. Deleitémonos con sus palabras, con sus últimos anhelos, con sus últimos suspiros. La reina doña Isabel, primera apóstol de América.
3: Yo, doña Isabel, reina, estoy preparada para morir. ...estando enferma de mi cuerpo... ...de la enfermedad que Dios me quiso dar... ...creyendo y confesando firmemente... ...todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica de Roma... ...cree, confiesa y predica... ...recibo la muerte como un don singular y excelente... ...de la mano del Señor... ...y después de vivir... ...y morir en esta Santa Fe Católica... ...proclamo mi carta de testamento... ...y postrimera voluntad. Me encomiendo en manos de nuestro Señor Jesucristo... ...y de su eterno Padre... ...al cual confieso y reconozco que me debo toda... ...por los muchos e inmensos beneficios... ...generales y particulares... ...que yo, indigna y pecadora, he recibido... ...los cuales sé que no basta mi flaca fuerza para agradecerlos ni como el menor de ellos merece. Y pido de manera especial que intervenga por mí el Arcángel San Miguel, el cual quiera mi alma recibir, amparar y defender de aquella bestia cruel y antigua serpiente que me querrá tragar, y no me desampare, hasta que por la misericordia de nuestro Señor sea colocada en aquella gloria para la que fue criada. Quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco que está en la Alhambra de la ciudad de Granada vestida con el hábito del bienaventurado San Francisco en una sepultura baja que no tenga bulto alguno salvo una losa baja en el suelo, llana con sus letras esculpidas en ella Quiero y mando que ninguno vista luto por mí y que las exequias que se hicieran por mí se hagan llanamente y sin demasías. Mando que se dé limosna para casar doncellas jóvenes y para que otras puedan entrar en religión. Que sean vestidos doscientos pobres y que se rediman doscientos cautivos que estuvieran en poder de infieles. Quiero y mando que si el Rey y Señor eligiera sepultura en cualquier otra iglesia o monasterio de mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado junto con el cuerpo de su Señoría. Porque el ayuntamiento que tuvimos viviendo, y que nuestras ánimas espero que sigan teniendo en el cielo, según la misericordia de Dios, lo tengan y representen nuestros cuerpos en el suelo. Cuando nos fueron concedidas por la santa fe apostólica... ...las islas y tierra firme del mar océano... ...descubiertas y por descubrir... ...nuestra principal intención fue convertir... ...a nuestra santa fe católica... ...y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios... ...para instruir a los vecinos y moradores de ellas... ...y enseñarles buenas costumbres... ...poniendo en ello la diligencia de vida. Por ello, suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios, vecinos y moradores de dichas indias, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que sean bien y justamente tratados. Mando que este, mi testamento original, sea puesto en el monasterio de Guadalupe, para que cualquier persona pudiera verlo cuando fuera menester, y antes de que allí se lleve, se hagan dos copias de él, y que uno de ellos se ponga en el monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada, donde mi cuerpo ha de ser sepultado, y otro en la iglesia catedral de Toledo, para que allí lo puedan ver todos los que de él quieran sacar provecho. Yo, la reina.
1: Esos últimos días, en la villa de Medina del Campo, donde tantas cosas tuvieran comienzo, consciente de que había entrado en esa etapa final de su existencia, se preparó la reina para ese último trance. Allí, en la pequeña casa junto a la Plaza Mayor, se ejecutaron las obras a toda prisa abriendo ventanas para que entrara aire fresco de las vecinas huertas y jardines. Los testigos de esos últimos días, como Pedro Mártir de Anglería, escribían lamentándose con el alma desgarrada, temiendo la terrible pérdida que se aproximaba.
2: ¿Quieres saber lo que pienso de España estando en ella y de su rey y de su reina? Si alguna vez pudo hablarse de dos cuerpos unidos e inspirados por un solo aliento... ...gobernados por una sola mente? Nunca la filosofía pudo describir unidad semejante... ...a la de estos dos soberanos. Leemos en historias... ...incontables ejemplos de hombres justos... ...fuertes, virtuosos, sabios. Pero... ...¿dónde podrías hallar entre las mujeres de la antigüedad... ...que empuñaron el cetro... ...que haya reunido en sí... ...tan gran ánimo para acometer altas empresas... ...constancia para coronarlas con éxito... ...y un decoro y pureza de intención tan exquisitos... ...jamás produjo la naturaleza una mujer semejante a esta reina...
1: Con tristeza nos despedimos de nuestra queridísima reina doña Isabel, primera apóstol de América y les emplazamos al mes que viene a nuestro próximo programa recibiendo con agrado sus dudas, cuestiones, eh, opiniones en el correo que les facilitamos apóstolesdeamérica.radiomaria.es Como saben pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Pues y más amigos, disfruten de esta historia apasionante, de esta evangelización, de este dar la vida y el corazón en el querido continente hermano, en América. Apóstoles de América les espera para una nueva travesía. Apóstoles de América con Pilar Gordillo.